0: Шалом браха! Мы приближаемся к одному из самых особенных праздников это Пурим. И Поэтому мы постараемся немножко открыть для нас, в чем особенная радость, такая раз, радость без границ, которую мы открываем для себя в Пурим. В как известно, в Мегелат-Эстер ни разу не упоминается имя Творца. Кто знает, в каком еще месте в Танахе, в какой еще книге из 24 книг Танаха не упоминается имя Творца? Для меня это тоже был как сюрприз. Но широ Ширим. Песнь песней, хотя она вся говорит о Творце, но там не упоминается имя Творца. Не сказано ни разу о и в каком-то смысле они, это параллель здесь есть, что тоже в Пурим, в Мегелат Истер, как Вильямский Ганн объясняет, Легалот Хагестер, открыть, Мегелат это от слова открывать, гилуй, открыть то, что скрыто. И так же, как Широ Ширим, вся, вся, как бы вся эта аллегория наших близких отношений, нашей любви с Творцом, так же... Пурим, на самом деле, вот это открывает вот эту особенную э, нашу близость, эм, и поэтому это ведет к нас в этой огромной радости. Мордыхай обращается к Эстер с просьбой спасти еврейский народ. И Эстер говорит, что я, я не знаю, что делать, уже месяц меня не звали, и если я сама эм, попытаюсь как-то обратиться к Ашверишу, это грозит смертельной казни. И здесь Мордыха обращается к ней очень строго. Он говорит, что «Ацала придет мимаком Ахер». Спасение библейского народа, оно будет. Да, у нас есть это, мы, мы не боимся этого. И тут нужно было бы сказать ему «Аташема». Он говорит «мимаком Ахер», с другого места. «Но ты, да». Вопрос, насколько ты войдешь в историю, на да, как спасительного еврейского народа, или ты потеряешь вот эту вот огромнейшую сход огромнейшую привилегию, возможность, заслугу это сделать. В Перед Пуримом мы, у нас пост, Таанитестер, пост Если мы посмотрим в, в саму Миглу свиток Эстер, там два поста. Один пост, который постился весь еврейский народ. И после этого Эстер говорит, что я объявляю пост, постите за меня, молите за меня. И, да, три дня. И, в общем-то, должно когда это произошло? Это произошло в Песах. Но мы это э, принесли сюда, к нам. Одно из объяснений, потому что во время войны, перед войной, во время войны весь народ постится. Это показывает, опять же, что это же самая нелогичная вещь, поститься во время войны. Нужны силы. Нет. Потому что наша война – это сверхъестественная война. И если мы сделали чего мы вернулись к творцу, тогда это все, что нам нужно. И этот пост, он является как вступлением к Пуриму. И Почему он называется Таанит Эстер? Почему он называется Пост Эстер? Почему не называли Пост Еврейского народа? Надо ну, было бы больше, бы подходило. И здесь Хазал, наши мудрецы, открывает для нас, что это то, что мы должны выучить для себя из эм, Могилы. Что для Эстер это был ее выбор. Или она пойдет самоотверженно и чтобы, рисковая риск, всем, чтобы спасти вилейский народ, или нет. И она идет на это. Поэтому в историю мы теперь, это танит эстер, это пост эстер, это не, более важно, в каком-то смысле, чем весь пост народа, потому что это то, что для нас, для каждого из нас, мы должны помнить, что вот у нас у каждого есть какая-то, в каком-то смысле, этот выбор, да, как я пойду в свою жизнь чему я посвящу свою жизнь, когда мне будет этот выбор помочь кому-то? Эйн Симха говорит, Хазал, нету радости, нету счастья, кеатарат свикот как эм, когда у меня проходят все сомнения. Мои цветы, что самая большая радость, которую человек может достичь, это когда у него больше нет сомнений. И это Пурим. Когда мы способны, вот это Легалоте открыть вот это вот все, что скрыто, понять, что нету случайности, да, что весь праздник называется Пурим, да. Как же так мы, мы, мы называем, это то, что делал Хаман, да. Почему мы называем сам праздник? В связи с тем, что с действием, которое было... Um, сделано, чтобы уничтожить нас. Но на самом деле мы показываем, что нету случайностей, да, что нету никаких, вот мы убираем всю эту, эту э, э, махицу, всю эту занавес, мы открываем это все, и тогда это приводит к нам к хатарата свекот, сафек, сомнение, это гематрия Малек. И в этот момент, когда мы вот убираем от нас, то, что Малек постоянно пытается нас охладить, сделать нас неуверенными, сомневаться во всем, что происходит, как-то рассчитывать на какие-то случайности. Когда мы убираем это от нас, тогда это действительно самая большая радость, которую мы можем достичь. Хотел поделиться одной историей, которая, по-моему, тоже открывает что-то связанное с Пуримом. Есть известный Раф, Раф Захари Уоллестин в Америке, который занимается тем, что он пытается спасти, особенно молодежь. У него специальная школа для, для девушек и для женщин, которые прошли разные тяжелые испытания, также и для мальчиков. И он рассказывает, что к нему подошла девушка одна и говорит, что «Как же так? Я ходила в религиозную школу и я Старай себя вести как подобаешь. Да? Но я смотрю по сторонам, я вижу, что именно те девушки, мне да? кажется, что те девушки, которые пользуются как раз очень много косметикой, да? они красят волосы, они одеваются очень ярко, и это очень модно, и очень эм, аттрактивно, очень это как-то выделяются. Они находят достаточно быстро, а, шедух пару на да, они выходят замуж, а я вот так вот очень скромно, на да, все, все как по правилам и все как надо, и как-то вот мне не везет, никто не обращает на них внимания, и вот действительно совершенно не обращает на них внимания. Я жду, жду и так ничего не дождусь Как то может быть? Захарес сказал так, что номер один это то что каждый из нас должен понять что мы никогда должны действительно в это понимать верить и э, прийти к э, будет полностью ясно для нас что мы никогда не можем потерять от того что я делаю медцвод у меня заповеди человек не может сказать что я такой честный поэтому я зарабатываю мало денег но у меня есть в бизнесе я не преуспеваю потому что я постоянно такой Могу сказать, что в шаббат, я это сам не работаю, поэтому у меня меньше денег, чем у моего конкуренции. Да? Я одеваюсь скромно и так далее, поэтому еще. Ну, Он наоборот, он был очень честным, да, и к нему все приходили, да, и он не хотел. Себя. Да, но он сам это сделал, он сам это выбрал для себя, чтобы его закрыть. Так он и ушло. Но, но действительно, иногда бывает так, что человек очень честен, да, и у него не идет. Но это не из-за этого. Да? Если я знаю, что я делаю то, что от меня ожидается, то, что правильно, поэтому если мне как-то, ну, меня не идет, да? не успеваю в этом деле, да? или это шаббат, или я говорю это, 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 это честность, или, или опять же, эм, моя религиозная жизнь, так, да? если что-то у меня не идет, это нельзя никогда винить в том, о, это из-за этого. Да? В этом Гимара говорит, что именно, Um, разница. Еврейская народ, когда у нас что-то не так, мы видим, мы, мы, мы показываем палец на себя. Других народов, мы, они начинают винить небеса. У нас есть вот это, мочуете, как вот это, мы, ну, по грудь, что мы понимаем, мы, э, сказать, э, правильная перспектива, что это, есть другие причины, Но это не из-за того, что я делаю то, что правильно. Это номер один. Номер два. В, в Тории есть эм, одно место, где, которое очень тяжело понять. сказал, что Авраам, когда он идет, направляется в Египет, то он смотрит на Сару, Сказано, что Раша, прежде, что он увидел ее отражение в реке, и он говорит, Сара, ты очень красивая. Да? Сказано, что Сара была одна из трех самых красивых женщин в этом мире, когда, которые бы, когда-то были. Говорит, ты настолько красивая, это, это может быть очень опасно для нас, поэтому нужно как-то предпринять какие-то э, действия, чтобы меня не убили за этого. Спрашиваются, э, ну, как же так? Сказано в геморе, в кедушин, что мужчине нельзя жениться на девушке, пока он ее не увидит, потому что, может быть, если она ему потом не понравится, это будет из-за этого какая-то ненависть, не будет шалабайт, не будет гармонии в доме. Поэтому обязательно надо, чтобы друг другу каждый друг друга увидел, и решил, что это действительно у них, э, им все подходит. Поэтому как же так? Авраам не видел Сару. Он первый раз ее видел. Скоро вернемся к этому. В э, примерно 250 лет назад был один молодой человек, который родился с ужасно горбатым. Прямо, ну, весь, и не просто горбатым, он, он тоже весь, ну, все остальное его лицо и как он выглядел, очень-очень Ужасно, просто ужасно. И в, как можно себе представить с Шедухим, да, когда пришло время ему жениться, то никто не хотел выходить за него замуж. Прошло много времени, в конце концов, нашлась какая-то девушка, которая сказала, я все-таки думаю, что и да, я готова. И назначили уже, было эм, Русин, были помолвка, и назначили уже свадьбу. Но когда время уже превошло ближе к свадьбе, то эта девушка, она начала паниковать, и говорит, нет, я, я переоценила себя, я не смогу. Я, я вижу, это он настолько ужасно выглядит, это не для меня, я не могу. И она хотела отказаться. Друга. В этот момент ее привели к Диврихайм. Диврихайм был один основоположник хасидской династии Цанс, Репхайм Албештам. И Деверхайм сел с ней начал с ней разговаривать. Когда она выразила свои чувство, что она просто не может себе представить, как жить с таким человеком, то он закрыл глаза и сказал ей, а ты считаешь, что ты настолько сама такая красивая? Посмотри в зеркало. И она очень удивилась, такой просьбой, хорошо, она повернула и посмотрел в зеркало, и она пришла в полный шок, ужас. на нее, Она в зеркале увидела страшное-страшное зрелище, у нее все лицо и, опять же, вся ее фигура была полностью исковеркнута, да? ужасно ужасное-ужасное зрелище. Она начала дрожать. И он объяснил ей такое, следующее, говорит, на самом деле, в тот момент, когда твоя душа должна была попасть в этот мир, то из-за того, что произошло в твоих прошлой жизни, то тебе было предназначено прийти в этот мир в, в, в очень исковерканном такой форме. Да, и лицо, и спина, и вот это вот... Все должно было, чтобы получить вот этот вот тикун, и Исправить то, что тебе нужно было исправить. Но когда это уже должно было действительно эм, эм, прийти в, эм, при, ну, э, как? Призойти. То другая душа вмешалась в это. И сказала, что нет, как же так? Эта девушка ей будет настолько э, невыносима, И она сказала, что нет, нет, нет. Она, и, и, но она говорит, что она готова взять это на себя. И принял решение, так как она добровольно на это пошла, и это будет, как же, ну, это исправление в конечном итоге тоже будет эм, достигнуто, поэтому принял решение, что да, а ты опустишься в нормальном теле, а все эти увечья пойдут до туда душу. Она говорит, это душа этого молодого человека. И когда она это услышала, она... Задумалась, она поняла, что, что с кем она вообще имеет дело. и эм, Она сказала, что я готова, готова выйти за него замуж, но только при одном условии, что, пожалуйста, верните, верните мне мое лицо, верните мне мое эм, облик. На что Деврихайм сказал, нечего возвращать, посмотри ну ка пощай у себя, себя ты, 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 ты всегда была такой же, как, как и есть. Ты, ты все еще в таком же образе как ты есть И действительно она начала себя чувствовать действительно она а, ничего у нее не изменилось эм, это очень такая внушительная история И Рамзахар говорит, что на самом деле это что-то похожее произошло у него в школе что, когда он дает урок много-много да, уроков, там много девочек приходит в одном из классов меня из роков, есть одна девушка, которая сидит на первой партии. И она, у нее даун синдром, сказать. Down она никогда ничего не говорит. Она просто сидит, слушает. Единственное, что она делает, она приносит ему стакан с водой. Вот так каждый день, когда она приходит, она сидит там, слушает все внимательно. Приносит ему попить. И потом уходит. Один из классов, когда он рассказывал, что эмблема этой школы, эта школа называется Орнава, это бабочка. И, как говорится, взор тоже, что рассказывает, что бабочка, это, это символ, тоже показывает нам, ученым нам тхесамейсим, э, восхождение из мертвых, что что-то, что, как называется этот кокун, из чего бабочка выходит. Это кокон? кокон? Mm -hmm. Что этот кокон, что как она, вот что-то, что, в общем-то, как бы практически неживой, потом что-то очень красивое из этого э, выходит. И также, почему эта школа выбрала эту как символ, эту эмблему, потому что в каждом из нас есть вот эта возможность да, найти свой потенциал и найти э, вот эту вот потрясающую красоту, которую Ашем HM нам дал. И в конечном итоге это прийти к этому и раска... он, как бы он объясняет, что когда это происходит, когда это происходит, это в конечном итоге из этого вот, эм, червячка, да, можно сказать, да, потом получается бабочка, и она как бы ну, смотрит вокруг себя, она не знает, что делать, она не знакома со, с этим новым телом. Пока другая бабочка к ней не прилетит и покажет ей, что смотри, вот твои крылья, показывает, что ты можешь с ними сделать, она не знает, что делать, и только потом она вот узнает и она начинает летать. Это что, то же самое с человеком, иногда нам нужна какая-то помощь, но нам нужны друзья. Эм, 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 правильное окружение, которое нам показывают, открывают для нас, и тогда действительно мы можем эм, начать летать, достигать высоты. После урока, первый раз это было, эта девочка, эта девушка подошла, захай сказал, что я хочу рассказать вам историю. Ну, он был очень удивлен, что вообще, это первый раз, что он слышал, что он что-то сказал. Да, конечно. Она говорит, что один раз бабушка сидела с своей внучкой на веранде. И туда прилетела моль. Но, моль. Когда девочка подбежала, чтобы хлопнуть по ней, чтобы ее убить, то бабушка говорит, что нет, 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 ни в коем случае не надо. Она говорит, почему нет? Это же моль, она же скушает одежду, она же очень много приносит вреда. Она говорит, нет, нет, не надо. Что? Бабушка села со своей внучкой, рассказывает эта девочка, и сказала ей, что ты знаешь, когда Творец создал этот мир, он создал его с потрясающими красками. И, и все это было настолько эм, совершенно. И очень много из этих красок ушло на бабочек. Что бабочки, они потрясающей красоты, у них есть такие специальные узоры. Но потом, когда человечество согрешило, и был потоп, то после потопа Ашам сказал, что будет знак, да, знак, что больше такого не совершится. Да? Человечество не будет больше подвергнуто такому разрушению, массовому разрушению. Какой будет знак этому? Радуга. Но бабушка объяснила, что в данный момент у Ашема не было больше цветов, чтобы сделать радугу. И он спросил, кто готов пожертвовать с цветами, чтобы, их нам отда... чтобы сделать радугу. И он обратился к бабочкам. Из бабочек только некоторые из них согласились. На это, и поэтому у нас есть радуга, да, благодаря им. И кто это? Это моль. Это из этой бабочек у нас теле есть моль, да? Поэтому не убивай эту моль, это, это те, та, кто ну, поделилась со своими цветами. На что Робзухария был очень удивлен с таком, ну, такой историей. Он говорит, а, а где ты это слышала? Кто тебе это сказал? На что это Даунсиндом? Девушка говорит, я тебе не скажу. Он ей как-то еще раз как-то пытался ей объяснить, что это очень интересно, может быть, узна... ну, где-то это услышала. Говорит, я тебе не скажу. Через okay. некоторое время он был в Эра Цесраиля, он пошел к своему раву Раб Гамлиил Рабинович. Мы часто о нем говорили, великому каббалисту нашего времени. И он поделился с ним и сказал, а почему, как бы, это произошло, как бы, со мной, да? Это понятно, что эта история, это не мидраж, это не хазал, это никогда этого не было, никогда этого не случилось, не, не, все это из бабочек и, и, да, и, цветов, нет. Но почему эта, эта девушка, которая никогда еще, она, она мне это рассказывает? На что я Гамлиил ему пояснил, что, да, в Гамлииле, что, она рассказывает тебе свою историю, она рассказывает тебе о, о себе. Что иногда мы видим что-то, что выглядит уродливо, выглядит как-то красиво, хорошо. Но на самом деле за этим стоит что-то, за этим очень много. Так же, как Деврихайм объяснил э, этой девушке, что ты думаешь, ты смотришь что вот эту вот оболочку, то, что снаружи, тебя это пугает, что ты не знаешь, что за этим кроется внутри, что, это, что этот человек сделал для тебя. И то же самое если эта девушка, она тебе говорит, что ты, ты видишь, как вот такой эм, человека с Даун синдромом, да, с какими бы, с такими, с такими, как болот, с такими, с такими, с что... Эм, limitation, такими, да? Но на самом деле за этим кроется так много. И это то, что произошло с Авраамом и Сарой Авраама Вину конечно же он видел кто такая Сара он видел ее потрясающую красоту все, все ее эм, но для него это было что-то духовное Ему это было что-то что и что, как Эстер амалка сказали, что она ничего не кушала она ну, питалась только там всякими растениями да, в, и она была вся зеленая но все ее считали самой красивой потому что из нее, у нее был руха кодиш у нее было Эм, дар эм, да, да, пророчества. Поэтому у нее была особенная аура, что-то, что, что потрясало, всех, кого-то видели. То же самое Авраам, когда он, он знал об этом, но когда они отправлялись в Египет, и он случайно видел ее в отражении, отражение в зеркале, это что-то физическое. Это что-то эм, эм, материальное, это что-то, что-то э, без внутренних качеств. Это то, что Деврихайм показал этой девушке. И тогда он понял, что на самом деле это не просто что-то духовное, а у нее, а физически она потрясающей красоты. И в конечном итоге что там объяснил этой девушке, он сказал, что когда кто-то себя показывает, на, да, эм, эм, старается эм, как-то показать себя снаружи, на да, а вот эм, эм, разным видом, да, своей одеждой, своими прическами и так далее, и так далее, то это все очень хитсуни, это все эм, проходящее, это все vanity, это все что-что-что, не остается э, со временем. И на самом деле, действительно, потом это, это больше ничего проходит. И это, это не что-то, что постоянно на человек но то, что внутренние качества, что внутри на, по-настоящему это то, что такие эм, супружества они со временем становятся лучше и лучше, да? потому что есть внутренние качества, на чем на, на этом построена вся все супружество, вся вся это эм, единство этой семьи, эм, поэтому это что-то, что безусловно в этой девушке есть, и это тоже безотлагаем, ей поможет, что она найдет э, свою вторую половину, это это секрет Пурима, вот это вот открыть, понять, что есть что-то внутри. И пойти через Пурим не просто почитать эту историю, как, как эту такую, ну, занимательную сказку. Там есть так много глубины, там есть так много и аэстер. И когда человек эм, пытается получить от Пурима максимальную пользу, он открывает, он убирает эту темноту, эту э, суету из своей жизни. Он понимает, что нет никаких случайностей. Он доходит до этой атарат, асфикот, он убирает всякие сомнения. Это действительно приводит его к максимальной радости и счастью. Курим сам